0: Så min på kysten, den son, solen, den danser.
1: Ja, øh, hvis du ikke ved det, så er det her jo øh, lyden af Cvs sang til Kosterdels sol. Det her er lyden af det såkaldte danske uden udenfor mit vindue. Og det her. Det af en gin -tonic, der snart kalder på en refill Og så tænker du måske Hvad skal alt det her til for? Jeg er glad for at du spørger Fordi i dag der skal vi en tur til Costa del Sol Nærmere betegnet til For en Chirola Hvor Elisa er strandet Elisa hun øh, arbejder for den danske sømandskirke dernede Og det synes jeg lyder meget mystisk Jeg aner simpelthen ikke hvad en sømandskirke laver og der slet ikke på Costa Men grunden til, at jeg blev opmærksom på hende, var fordi, at jeg så et debatindlæg, hun havde skrevet i en avis, hvor i hun kritiserer begrebet sabbatår. Og det gør hun, fordi hun synes, hun er træt af, og hele tiden skulle forsvare sig selv, når nu hun tager sit tredje år efter gymnasiet, hvor der ikke sker noget i uddannelsesregi. Så selvom jeg sådan coronamæssigt sagtens kunne have mødtes med Elisa in real life, så er det lige nu en flysituation, der står i vejen for, at hun ikke er hjemme nu. Så vi har aftalt at ringes ved over Messenger i stedet. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at høre, hvad fanden der foregår i Elisas liv. Når hun sætter sig en spejlet. og bed dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundskov og du lytter til spejlet. Hej, kan du høre mig? Ja, Ja, det kan jeg. Så lykkes det.
2: Ja, endelig.
1: Havde du fået lavet et op hjemme hos dig? Med øh,
2: mikrofonen?
1: Ja. Sådan. Hvad hedder det, Elisa? Er det støjen fra internettet, eller er det en øh, sommerbrise i Foran Riola, jeg kan høre bag dig?
3: Jeg tror, det er støjen fra internettet. Fordi her i lejligheden, der er helt... Øh, der er stille.
1: Nå, men man kunne måske gøre alligevel drømme sig væk, til du sidder ja. ned på solkisten.
3: <laughs> ja, det er dejligt. Jeg har også lige lukket for døren, fordi det vil nok komme til at larme lidt for meget med alt det fuglefløjteri. <laughs> ja.
1: Elisa, vil du ikke lige være min øjne inde i dit øh, værelse der og fortæl øh, fortælle mig lidt om dit rum?
3: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg øh, har sat mig i min øh, meget spanske, meget store sofa i... Øh, i min stue, mm, som er sådan en, en stue og køkken, nalrum-agtig. Meget lyst og ikke særlig spansk, eller så meget minimalistisk. Øhm, så sidder jeg med udsigt til min altan, hvor øh, himlen er meget blå, og jeg, der er i hvert fald over 25 grader allerede nu. Det er super dejligt. Hold da. <laughs> øhm, og så har jeg... Lige foran mig har pakket alle mine, mine ting. Jeg er i gang med at pakke alle mine sager ned, fordi jeg har et fly til Danmark her på søndag. Hvis ikke det når at blive aflyst endnu.
1: <laughs> men det er noget med, at du havde haft noget bøvl med det der med at skulle hjem til Danmark nu her.
3: Ja, det har været lidt bøvlet. Men det er jo også det er min egen skyld nu, når jeg ikke kom hjem da Udenrigsministeriet sagde, at man skulle hjem. Men det er, det er i forbindelse med, at jeg er fast boende hernede, så det, var, det galt jo så ikke mig, men det blev så et problem, når man lige pludselig gerne vil hjem ja. til ens brors studentergilde. Men øhm, nu har jeg fundet et fly. Klasse. som øh, det, har, det har lykkes andre at flyve på den her rute til Danmark, så jeg håber på det bedste. Mm.
1: Og Elisa, du siger, at du er fastboende dernede. Vil du ikke lige introducere dig selv helt kort og lige fortælle mig, hvorfor du sidder jo. og kigger på den spanske sommerhimmel?
3: <laughs> Det vil jeg gerne. Jeg, jeg hedder Elisa Maria, og så er jeg juniorassistent ved den danske kirke i Sydspanien, nærmere bestemt i Miras, som ligger tæt på Malaga, hvor jeg har haft ansvar for at være tovholder for en ungdomsgruppe hernede. Den danske kirke, sådan, det, er jo ikke bare en, det er jo ikke en kirke i den forstand, men det er mere sådan et, et dansk kulturhus eller forsamlingssted, som gerne vil have, at alle danskere har det godt, når man bor i udlandet også. Og fordi der er så mange unge danskere, der for eksempel har sabbatår hernede, eller er i praktik hernede, eller bor hernede med sin familie, så har man tænkt, at det var en god idé at lave en ungdomsklub, ligesom man har i for eksempel Hamburg eller i London eller mange andre byer, hvor unge danskere flytter til.
1: Og du siger, det er Sømandskirken?
3: Ja, altså det hedder DSUK, Den Danske Sømands- og Udlandskirke. Men ja, der er måske, når man ikke rigtig har været inde i det, så ved man nok ikke sådan, så meget om det, men der ligger sådan om over 50 danske kirker rundt omkring i hele verden. Og det er så en af dem her i i Sydspanien.
1: Den klub, er det, har det sådan en religiøs karakter, det I så laver?
3: Nej, det har det ikke. Man må være kristen, og man må, være, man må tro på en anden gud, og man må tro på ingen gud. Det er faktisk lige meget. Jeg bruger klubben, som, eller gruppen, som et sted, som man, som man kan føle sig tryg, når man bor langt hjemmefra. Mm. Jeg boede selv i, i London for nogle år siden, hvor jeg øh, aldrig nogensinde havde været andre steder end hjemme i Langå i, i Danmark øh, og så boede jeg på noget der hedder KFK, som øh, er et stort dansk hus for 50 andre unge danskere øh, som også har øh, noget med øh, danske man og udlandskirker at gøre og først da tænkte jeg, nej, 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 jeg kan ikke bo i sådan en kristent hjem. <laughs> Fordi jeg er altså heller ikke mere kristen end alle mulige andre danskere. Men det var, det var ikke noget med, at man blev udspurgt, hvor meget man troede på Gud, eller hvad man synes om, om det kapitel i Bibelen. Det var mere noget med, at man havde et, et fedt fællesskab med de andre unge, og føle sig tryg, når man kommer hjem fra en hård arbejdsdag i det travle London, og så bare kunne komme og hygge med alle de andre, der også var i den samme situation som en selv.
1: Og det er så den oplevelse, du giver videre nu i Mikras?
3: Ja, ja, det håber jeg i hvert fald lidt, jeg har været med til. Mm. Det er i hvert fald derfor, jeg har søgt stilling. Så jeg, og jeg tror da også, at, at dem, der så har været med i den klub, jeg har været med til at lave, har følt, at det har været dejlige steder og komme hen, når man er langt hjemmefra. Det er fedt at høre nogle sange, der er gode, og så har noget på hjertet samtidig.
4: Mix. Vi de vilde kaniner med meget lange ører Alt hvad i visker siger kan det høre Har i den ene og krig den anden, Kalder de gud, så skal vi at dem er dømmefrem. Vi er de kaniner Vi undergraver grænserne og pars Graver grønt, flamælde, og vest, og vi forbinder søerne Nord sidder dig og mig munder Det er malet vilde kaniner Vi er vilde kaniner Med meget lange ører Alle bag i visse skåret siger at de gøre Er du fred i den ene hånd Og græd i den de dig gud Så visker vi at du er fandt Vi er vilde kaniner Vi undergraver grænserne Og paus vi Graver grøbter mellem Uster og vest Og vi forbinder søerne Nord og syd Og dig og mig Og munden og dyrerne. Vi vilde kaniner
1: Elisa, du har sagt ja til at sidde en time foran spejlet lige her på de sidste dage, inden du skal hjem til Danmark igen, ja. nede i din lejlighed i Spanien. Hvad tænker du om at skulle sidde og sætte dig selv i øjnene på den måde?
3: Ja, det tror jeg da nok, jeg synes det er lidt underligt. <laughs> Ej, det bliver da spændende. Ja, jeg har prøvet, og nu har jeg taget det der spejl frem, fordi jeg har... Jeg har jo selvfølgelig hørt nogle af jeres andre gode podcast, og så tænker jeg, at jeg kan da lige prøve at øve mig lidt. Og det, det er jo en, det er en mærkelig følelse.
1: Så du har snydt lidt hjemmefra?
3: <laughs> det har været meget kort, vil jeg sige.
1: <laughs> Klart. Elisa, skal vi så ikke lige prøve at lukke øjnene, og så lige tage et par dybe vejrtrækninger, og jo. komme lidt ind i os selv? Og så prøv at åbne øjnene Elisa Ja Hvad oplever du?
3: Jeg oplever en, en, en pige Eller jeg ved ikke Jeg har lidt svært ved at sige kvinde Jeg er 21 år Jeg bliver snart 22 Men jeg oplever en pige som Er utrolig dårlig til ikke at smile <laughs> Selv når hun kigger sig selv i spejlet
1: <laughs> Hvad er det for et smil?
3: Oh, det ved jeg ikke. Det er et smil, der i hvert fald har, har bragt meget godt med sig, tror jeg. Og oh, det er et svært spørgsmål, men jeg tror, at med smil kommer man langt. Og jeg tror, at mange af de venner, øh, jeg har sætter pris på, <laughs> sætter pris på det.
1: <laughs> mm. Er det et smil, der har været med dig hele livet, eller er det noget, der er kommet?
3: Nej, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er noget, jeg er født med, tror jeg. <laughs> Nej, jeg tror bare, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide at smile. Og jeg, håber, og jeg prøver at, at have en, en stor ja-hat på hele tiden. Jeg er dårlig til at sige nej til ting. Og det er jo tit en fordel, at det kan bringe mange gode og mærkelige ting med sig. Mm. Jeg har da for eksempel også sagt ja til at være med til det her. Det, det, hvis jeg havde haft en nej-hat på, havde jeg nok bare skrevet nej.
1: Du kan sige, at Det er en ja-hat i spejlet.
3: Ja, yeah, det gør
5: jeg. It's a new ikke for me.
3: Yeah, it's for me. en en end, godt tilpas med den sang.
5: And I'm feeling the sea. You know how I feel. When you shine, you know how I feel. Send all the time, you know how I feel. Oh, freedom yes, I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life
1: Elisa, det kan jo godt være, være lidt svært nogle gange, det her med sådan at beskrive sig selv i spejlet, fordi at, det virker så selvfølgelig lidt, det man ser, fordi man ser det så ofte. Yeah. Men hvis du nu lige forestiller dig, at du går ned af strandpromenaden i Fonriola, mm. og du prøver at sætte dig ind i en spansk indbyggers hoved, der ser dig ikke omgående der, hvad tror du så vedkommende vil opleve?
3: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror for det første, de vil... Læg mærke til mit meget, meget blonde, dyse hår. <laughs> Og min, øh, min lige så blege hud. <laughs> jeg, øh, jeg har i det her måned altid haft meget lyst hår, men det er godt nok blevet meget, meget blond nu. Og min hud er ikke blevet særlig brun, desværre. <laughs> jeg har gjort mit for at ligge på de stranden altså. Men, øh, Måske er det der faktisk 50 alligevel ikke helt sundt. <laughs> øhm, ej, så øh, efter de har set mit øh, meget lyse og blonde hår og min, min stadig blege hud, hmm, så vil de se, at jeg går, jeg går hurtigt i hvert fald. For jeg har altid travlt, når jeg går hen til ting. <laughs> øh, og jeg har meget korte ben, så det ser nok sjovt ud egentlig.
1: Så lidt forhastet, men samtidig glad?
3: Forhastet, meget stresset, måske løb faktisk. Det, kunne, det vil ikke undre mig.
1: <laughs> Hvad har du så travlt med, Lisa?
3: men jeg, jeg kommer altid lidt for sent ud af døren, det skal jeg nok være ærlig at sige. Men jeg har ikke lige coronatiden, fordi der har vi ligesom skulle være i lejlighederne, men ellers har jeg, har jeg altid travlt med, at, med en masse planer. Enten med mig selv, eller med mine venner, eller med mit arbejde Og det er typisk mig, at jeg pakker mit program med mange ting Også med lidt for mange ting, hvis der er ikke helt kunne være Men det, det, det lykkes jo altid til sidst
2: hmm. Da jeg startede
3: på højskole, der tænkte jeg Det der med at synge, det er noget fjolleri men det er jo det bedste i hele verden, og jeg blev så glad for det. Og mormors kolonihavehus, det er simpelthen en sang, der kan samle alle og en
1: Har du været tvunget til sådan ligesom at stoppe lidt op, fordi at, øh, der er nogle planer, der blev ændret nu her, eller har du så fyldt kalenderen ud med andre ting?
3: Det, det har været en træls situation, at man har skulle stoppe op i. Det kan vi ikke være i tvivl om, men hvis man skal se lidt positivt i det, så tror jeg, at i hvert fald for mit vedkommende har det været meget sundt ikke altid at have en plan. Det, de, første, de første dage, Spanien lukkede ned var jeg jo helt vildt rastløs for jeg var sådan, jamen jeg kan da ikke bare sidde her i min spanske sofa hele dagen. Fordi det var det, man, det var det, jeg kunne. I Spanien, der har de haft udgangsforbud, så de første, jeg tror det var omkring seks uger, var, var det simpelthen ulovligt at gå ud, ud af lejligheden, med mindre at man skulle handle livsnødvendigt. Og det var altså livsnødvendigt, fordi man måtte ikke engang, hvis man bare manglede is, det måtte man altså man måtte ikke gå ud efter bare is. <laughs> øhm. Ellers så, hvis man havde en speciel arbejdserklæring, så måtte man også godt øh, arbejde. Og det havde jeg heldigvis, så jeg kunne godt cykle hmm. på arbejde en gang imellem. Men det var ikke behageligt, fordi gaderne var helt tomme, og man så mange politibiler hele tiden. Så jeg holdt mig faktisk mest inde i min lejlighed.
1: Elisa, du fortæller mig lidt om, hvordan nedlukningen har været i Spanien, og det lyder som om, at den har været en del mere alvorlig end i Danmark, med udgangsforbud og politi i gaderne. Det lyder også som noget, man som 21-årig, noget, der måske ville gøre, at man føler sig lidt ensom eller isoleret. Hvordan har du oplevet det?
3: Mm. Ja, det er faktisk et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Øhm, jeg tror ikke... Hmm, altså, oh, det, der har også været mange følelser i det, og det har jo været igen måske ni uger, så det har det helt sikkert følt mig både ensom og alene, og isoleret på nogle tidspunkter, men på andre tidspunkter har jeg også tænkt, at det var en god mulighed for at, at have tid til alt det, som jeg ellers ikke har haft tid til, så der har været mange facetter i det, tror jeg. Jeg har prøvet at lave alting til et projekt, så, så har jeg haft det obligatoriske surdejsprojekt, Så har jeg haft øh, øh, projektet om at lære at stå på hænder, så jeg kan være klar til, til sommer. Så jeg kan øh, tage en ølbån på hænderne.
1: <laughs> det kommer du så ikke til at gøre på festivalerne, kan man sige.
3: Nej, det er det. det er, altså, men så kan jeg være klar til 21, kan man sige. Det, det kræver også lidt øvelse endnu. Hmm. Så har jeg haft et projekt om at lære at lave sudoku. Og så har jeg haft... Så vi i kirken, øh, lavet podcast, gudstjenest. Jeg har haft én ven hernede, som ikke tog hjem. Så vi har snet os hen til hinanden, hvilket har været øh, guld værd, tror jeg. Ellers så tror jeg virkelig, at jeg havde følt mig har jeg boet på
2: ensom. En sang en jeg har så kommer
3: det, min er. yndlingssang. kalder mig hjem af Born -G. simpelthen. Det er mit guilty pleasure. Den er, jeg elsker
2: som om det job ikke var svært nok Gjorde en lille dreng Nu har jeg
3: de sidste tre år været meget ikke hjemme Så den passer bare Den passer så godt, at man bliver kaldt hjemme jo
2: Jeg husker, du holdt øje med mig Ved drengene i går En farlig lej Og du prøvede at nå ind til mig Men jeg lyttede ikke En lille Connect. Jeg ved det godt ah, 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 ah. Fortæl dem alle sammen, jeg kommer hjem Ja, ah, 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 ah. yeah, jeg kommer hjem i nat Jeg sagde det der, jeg forlod dig At der var så mig. jeg skulle gik ud i verden Og fandt min vej, den lille tilbage til dig Jeg hørte dig kælde mig hjem yeah. En sang om en kvinde Ja, du på at vise vej Men jeg vil gå min egen i blinde hvis skændte, så slog jeg sit Og jeg vil svække døren bag mig Jeg fortryder det så inderligt Mere end du aner Og du prøvede Jeg ved det godt. Fortæl dem alle sager, men jeg kommer hjem Jeg kommer hjem igen. Jeg hedder Elisa og jeg ser mig selv i spejlet.
1: En ven, som du beskriver, du har snedet dig rundt med dernede. Ja. Hvordan tror du, at vedkommende oplever dig?
3: Åh, oh. mm. det, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi vi snakkede faktisk om det forleden. Hvis jeg skal starte et andet sted, så lad mig sige det på den måde, at øh, han kom her ned i, i februar. Så vi havde kun haft en måned sådan, i normal tilstand sammen, før hele landet lukkede ned. Øh, og pludselig tog alle vores andre venner hjem. Øh, og så var vi ligesom to alene i hele verden. Øh, og i hvert fald for, for vi, mit vedkommende har det, har det virkelig været en, en tryghed at have. En man har kunnet læne sig op af, men også vildt. En vild følelse at tænke sådan, at man har én ven. Altså fordi i Danmark kan jeg også godt være sådan, åh, oh, jeg, jeg har kun én ven i hele verden, men det er jo løgn. Jeg har mange venner. Det er jo kun, altså forstår du følelsen? Mm. Det der med, at man kan godt føle, at åh, oh, jeg har bare ingen venner. Men det har man. Det er i et øjeblik, man kan føle sådan.
2: Mm.
3: Men hernede, når jeg sad hernede og tænkte, jeg har kun ham. Så var det faktisk virkelig, fordi at jeg kun havde ham. Så det krævede vildt meget tillid. Og det tror jeg, jeg har lært så meget af. At have tillid til, til et andet menneske på den måde, som jeg egentlig ikke har kendt i så lang tid. Og det var lidt ligesom sådan et intenst højskoleophold, kan man sige. Bare med to mennesker, som skulle være sammen hele tiden. Men det er nogle fjollede ting jo, at man, man kan lære hinanden, når man er så meget sammen. Jeg har lært ham at man ikke behøver at se tv hver gang man spiser mad for eksempel. <laughs> og han har lært mig at tv ikke er så stemt som jeg egentlig troede det var.
6: I don't fall asleep, I don't Den er virkelig et og den er
3: blevet mellem min ven og og jeg hernede, at det er blevet til det gode sang.
6: When I leave this earth Hoping you'll find someone else Cause yeah, we still young There's so much we haven't done Getting married, start a family Watch your husband with his son I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven So I see you once again My life was kind of short But I got so many blessings Happy you were mine It sucks that it's all ending Don't For too long Don't go to bed I'm making a cup I'm happy that you here with me, I'm sorry if I tear up When me and you were younger, you would always make me cheer up Taking goofy videos and walking through the park You would jump into my arms every time you heard a bark Cuddle in your sheets, sang me sound asleep And sneak out through your kitchen at exactly 1.03 Sundays went to church, and Mondays watched a movie Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me
3: jeg hedder Elisa, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Elisa, øh, grunden til, at jeg faldt over dit navn, var jo, at jeg sad og læste information nede på min lokale kaffebar, og at du så lige pludselig optræder med et debatindlæg, hvor i du kritiserer brugen af ordet sabbatår om den situation, som du står lige nu, mm. i hvert fald kalder på sådan en yeah. redefinition af det her ord. Vil du ikke lige opsummere dit argument?
3: <laughs> jo, det vil jeg gerne. Hele indlægget er, er på baggrund af mine tre års <laughs> sabbatår. Jeg blev student i 2017 og havde egentlig også bare tanken om, at jeg, jeg skulle have et enkelt sabbatår. Så jeg tog til London på KFK og havde et, et fantastisk halvt år. Men så blev det forår og sommer, og jeg, jeg var bare slet ikke klar til at studere. og jeg, var en, jeg vidste slet ikke, hvad jeg egentlig gerne ville studere. Så jeg tænkte, at jamen, så lad mig da tage det andet sabbatår. Og det var der jo på den måde heller ikke noget galt i. Dem jeg skulle overbevise... For det skal man faktisk allerede ved anden sabbatår. Hvorfor at et ikke bare var nok? Jeg, jeg overbeviste dem, og jeg tog på højskole, og jeg arbejdede også på et plejehjem. Og så blev det forår og sommer igen. Og jeg søgte ind på journalisthøjskolen, og fik den der optagelsesprøve foran mig. Og jeg havde bare virkelig lyst til at, at udfylde den optagelsesprøve. Fordi jeg havde ikke jeg kunne ikke se mig selv skulle studere øh, det efter sommerferien. Så søgte jeg ind på antropologi øh, og kom også ind i Aarhus. Antropologi, jeg synes, øh, det har et højt øh, gennemsnit, og det er svært at komme ind på. Og jeg havde brugt lang tid på at skrive en kvote 2 ansøgning. Og da jeg så endelig kom ind, der var jeg sådan, jamen det har jeg jo heller ikke lyst til. Og så, så fik jeg så det her job i Spanien, i, i stedet for og var, var ikke i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville. Altså, jeg tøvede ikke et sekund med at takke nej til antropologipladsen, og også ja til, til det her job. Men jeg har godt nok brugt mange kræfter på at skulle overbevise folk om, at jeg ikke er den slækkede, dogne type, fordi jeg har taget tre <laughs> sabbat -år. Og det tror jeg bare, at jeg blev træt af. Jeg blev træt af hele tiden at skulle overbevise folk om, at det var okay, at jeg, jeg ikke er begyndt på en uddannelse endnu, fordi hvorfor skulle man overbevise nogen om noget, når det faktisk er det her, sådan, jeg har passion for? Og vil det ikke være bedre at bruge sin tid på noget, man gerne vil, i stedet for at klemme ballerne mega hårdt sammen for at øh, læse læs, læs noget man man egentlig ikke helt gad
0: Du kom med alt det der var dig og sprængte ved en vej og hvilket forblev det den minder mig både om højskole, men nu også øh, fællesang i Sydspanien. Og vildt, fyldt med til fart, og alting råbte, levde. Jeg med ud og købte øl. Ja, vindrens gamle stive føl, forud på grønne el. Og du blev varm og lys og fuld Og håret var det pur guld Som solen skjult for længe Og blomster åbnede sig og så At nu blev himlen stor og blå Og stunden født til glæde De var så varm og god. Jeg
2: hedder Elisa, og
0: jeg sidder foran spejlet. Ja, fuld af mod, så smuk jeg måtte græde.
1: Elisa, du sidder i din lejlighed i Spanien og sætter dig selv i spejlet og fortæller mig om øh, din rejse til først og fremmest det job, du har dernede nu. Øh, de her tre sabbatår, men også dit opgør med. Øh, det her sabbatårs begreb i virkeligheden Og ulysten ja. til at starte på en uddannelse Når du fortæller mig om det Elisa Så siger du at der ligesom er Nogen der skal overbevises Om at det her er en god idé for dig ja. Og i din kronik der skriver du også At, at det er, som om der er nogen der har ondt i røven over det
7: ja.
1: <laughs> Kan du prøve sådan lige at det for mig Hvem er det der retter den kritik mod dig Hvem er det der skal overbevises
3: Ja, ej, men altså. Fordi det er næsten det værste af det hele. Det, det er jo faktisk folk, jeg ikke rigtig kan sætte navn på. Fordi det ville være noget andet, hvis det var mine forældre. Hvis det var mine forældre, der havde været sådan, du skal ikke tage et til sabbatår. Men det er det ikke, fordi de er de mest støttende forældre, man nogensinde kan få. Og hvis de synes, eller hvis jeg synes, at det er en god idé at tage tre sabbatår, så uanset om de synes det eller ej, så synes de det i hvert fald nu. <laughs> Og det er jo... Det er jo fantastisk. Men det er mere... Øh... Oh, jamen, hvis jeg nu for eksempel tager det eksempel, som jeg også kom med i, i kronikken, hvor øh, jeg lige har startet på øh, dette job hernede, og så jeg sidder jeg og øver øh, øver klaver til nogle øh, fællesange, vi skal spille. Øh, og så kommer der en ældre mand hen og hilser, og jeg hilser igen, og så siger han, hvad jeg studerer. Og så siger jeg jeg studerer ikke det her, det er mit, øh, mit tredje sabbatår. Og så siger han, det er virkelig dyrt. Og så, og, og, og så tænker jeg lidt, og så må jeg jo prøve at overbevise ham, og så tænker, siger jeg, øhm, jamen, nej, men altså, det er jo selvfølgelig dyrt at komme ud og rejse altså på højskole, men man sparer jo også mange penge op øh, i Danmark for eksempel. Så for de fleste af mine venner, og for mig der er det i hvert fald, sådan nogenlunde op, og så siger han videre, jamen det er ikke det, jeg mener. Det er din pensionsordning, jeg taler om. og, og så, Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det, fordi jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at min pensions blev, blev dårligere af, at jeg tog tre over. <laughs> så jeg tror, det er det der med, at der er så mange udefra, der gerne vil blande sig i, hvad det er, jeg går og laver, og jeg vil være træt af, fordi Hvorfor er det implicit blevet det rigtige valg, at man skal studere? Og hvorfor skal det gå så hurtigt, hvis man ikke føler, at det er der, man er i livet lige nu? Jeg vil da 100 gange hellere have det her job nu, end have startet på eksempelvis journalisthøjskolen, for at finde ud af, jamen, det vil jeg stadig ikke, og det var ikke noget, jeg kunne presses ned i.
1: Men uh, Elisa, nu nævner du ham her, en tilfældig fyr, der kommer forbi og, <laughs> ja. og, og, og siger noget om en, en pensionsopsparing, som et eksempel på, at der på en eller anden måde sådan kritiseres dit, dit valg om sabbatår. Hvis du nu lige prøver at kigge dig selv i øjnene i spejlet, ikke? Jo. Og nu spørger jeg dig igen. Hvor kommer det pres fra? Hvor kommer den kritik fra?
3: Jeg tror, det er... Mm.
1: Altså, når du siger, så siger du normer. Men øh, er der en del af det, Elisa, der kommer fra?
3: Jo, men så er det jo selvfølgelig. Ja, men der fik du mig. Altså, jo, altså... Åh, det er svært. Jeg tror bare... Jeg tror, jeg er meget selvbevidst, og jeg tror... Jeg tror, jeg har sat mig fri fra det pres, der er for at studere. Men... Men jeg tror bare, jeg er ved at være så... Jeg, jeg er ved at være træt af at skulle overbevise alle andre om, at, at det er rigtigt. Øh, for i det med, at man skal overbevise alle andre, ikke alle andre, det er faktisk... Det var en overdrivelse. Nogen andre. Mm. Om, at det er det... Det er det rigtige valg. Det man gør, så bliver man jo også selv i tvivl. Jamen, er, mm. er det forkert? Er det mig, der er ved at ødelægge min, <laughs> min fremtid på den her måde? Yeah. Øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg har faktisk skrevet digt om det, hvis der.
1: er. <laughs> vil du læse det op?
3: Ja, det vil jeg gerne. Mm -hmm. Nogen, som ved, om H.C. Andersen var en ærlig mand. For hvis at rejse er at leve, hvad fuck mener I så med, at det er smartest at starte på en uddannelse til sommer? Vil I dræbe mig? Er det det, I er gang i? Eller prøver I blot at dræbe mig, fordi I ved... At jeg har gang i at fucke min egen eftertid op med nutidsnyderi og fremtids forlæggelse. Om man har en god eller en dårlig dag, så er det bare gode at spille. Man kan få alle følelser ud. Det er helt fantastisk.
1: Elisa, det lyder også som om, at du har, du har ret sådan, høje forventninger til dig selv, men at du også uh, heldigvis indfrier dem.
3: Man må jo prøve. Jeg, har, jeg, har et jeg, jeg er altså, typen på nytårsforsætter, det må jeg være ærlig at sige, men øh, for et par år siden havde jeg et, hvor jeg, hvor jeg sagde til mig selv, at jeg ikke måtte tænke, at, det, at ting ikke var en mulighed, før jeg havde prøvet dem af. Altså det der med, at man kan hurtigt tænke sådan, nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke øh, evner til. Eller det får jeg aldrig lov til. Eller hvor, hvor ofte, der, der kan man jo faktisk sagtens. Jeg søgte det her job øh, øh, to gange. Og den første gang, der blev jeg der blev vist nummer to, hvor jeg tænkte, åh for helvede. Undskyld. <laughs> men, øh, men så søgte jeg jo bare en gang til. Og så fik jeg det jo. <laughs> Så man kan jo bare lige prøve en gang til, eller, eller prøve lidt mere, så, så lykkes det jo meget godt, oftest.
1: Ja, det er et meget godt råd at give videre.
3: <laughs> det var så lidt i hvert fald.
1: Elisa, du snakker om det her med øh, sabbatår og, og et problem i sådan noget definitionsmæssigt. Ja. Øh, før der hed det jo, eller jeg har hørt det omtalt også som år. Øh, ja. og nu hedder det sabbatår og du vil egentlig gerne hen imod, at det skal hedde Erfaringsår, som jeg forstår det
3: ja, Ej, det er rigtigt og er det ikke et lækkert ord også, ikke?
1: jo, det vil jeg da sige, det er det men hvad er betydningen af et ord, når fænomenet er det samme?
3: jeg tror, at det gør så meget jo hvis, der er, hvis, jeg havde, hvis jeg sagde selv at jeg havde haft tre år, Ville det jo ved mine år jo har haft meget en meget anden betydning end, end det jeg føler, de har haft så havde det jo noget, været noget, hvor jeg havde drukket mig stiv hver weekend og ikke lavet noget hver <laughs> men, øh, men, men det har det jo ikke været jeg, sabbatår det, det, vil, det vil så sige, at man, man har hvilet i tre år man har, man har holdt en pause fra livet i tre år og det synes jeg heller ikke er rigtigt men så tænkte jeg erfaringsår. Det, det er da det, jeg har fået. Og det betyder heller ikke, erfaringsår, det betyder jo ikke, at man ikke kan komme videre til en uddannelse. Det er jo ikke, fordi jeg vil fornægte, at man skal have en uddannelse for der, Men, men erfaringsår, det kan jo, det betyder vel bare, at man, man, man får nogle erfaringer <laughs> i de år, man har. Ja. Yeah. Og det må da i hvert fald være en del af livet.
1: Det synes jeg er meget smukt, tak.
3: Tak.
1: Elisa, du sidder i din lejlighed i Fondriola,
3: mm.
1: og sidder sætter selv i spejlet.
3: Ja. Yeah.
1: Du siger det her med, at øh, du nogle gange godt kan få en følelse i Danmark af kun at have en eneste ven. Og, øh, og det har du så meget konkret haft i, i Spanien i de her uger.
5: Ja. Yeah.
1: Du fortæller mig også, at øh, hvis man ser dig på gaden, så er du altid i et hestblæsende tempo med din små ben hen ad strækrummet. <laughs> ja. Godt nok med et smil, men at øh, der er ligesom en travlhed i at bevæge sig hen imod øh, det næste, der skal ske, det næste punkt på planen. Ja. Det her med sådan at skynde sig og lave planer og lave en hel masse ting. Grunden til at spørge også fordi, at du i din kronik skriver, at øh, da du sad med optagelsesbreven til journalisthøjskolen og med brevet fra antropologi, fik en følelse af tomhed, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den her følelse? Hvor, hvor sidder den henne? Og øh, er det den, du flygter lidt fra, når du skynder dig?
3: Mm. Jeg snakkede med mine forældre forleden dag. Øh, fordi, altså, ja, nej, det var ikke forleden dag faktisk. Det er for nogle uger siden. Det var før Spanien de, de åbnede op, og det var ved at være 9. uge i udgangsforbud, hvor jeg måtte sidde i min lejlighed. Øh, hvor jeg var ved at gå For <amok> Fordi det er fedt at have mange hobbies Men det kan også være lidt tomt øhm, og, og der sagde min far også til mig Elisa du er bare bedst Når du har gang i noget Og så det er det bare så rigtigt Jeg kan hurtigt føle mig Jeg kan hurtigt føle mig tom <går> Når der ikke sker noget Og det er jo en frygtelig følelse det er et scenario, at jeg føler mig tom, hvis ikke der er nogen planer. Men måske er det også bare noget med, selvfølgelig ikke kunne acceptere det. Jeg tror, at corona har haft, har, har gjort sit for at lære og bare være. Men jeg tror det også bare, at jeg har indset, at jamen, jeg, jeg, nyder. jeg nyder at have ting at lave, og jeg nyder at, at være sammen med mine venner. Jeg, jeg nyder virkelig selskab, og jeg nyder Nej, at... ja. Det glæder mig virkelig meget til. Jeg glæder mig så meget til at komme hjem til alle mine dejlige venner i, i Danmark. Det bliver så dejligt. Hvis du for eksempel ikke kan sove, eller hvis du tænker alt for meget, så er det simpelthen så dejligt.
0: Det er mit yndlingsstøj. Har du et digt mere
1: egentlig?
3: Ja, det har jeg. Hvilken farve skal jeg male min væg i Aarhus? Og skal jeg overhovedet have vægge i Aarhus? Jeg tænker at male den som regnbogen, så den aldrig bliver kedelig at kigge på. Men jeg falder allerede i søvn til tanken om den. Fordi tanken om at bo med den samme væg i flere år, virker som om jeg styder mig til den lette løsning. Det virker for enkelt kun at skulle forholde sig til fire vægge, for kedeligt, at min største bekymring skal være farven. Du kan jo male den i en ny farve hvert år, siger du. Som om farven vil ændre det faktum, at det stadig er den samme væg. Jeg vil stå op til og gå i seng til, før jeg spildte min tid på bekymringer om farve, og fik det håbløse håb om, at farven vil gøre væggen mere spændende.
1: Elisa, øh, hvis du lige prøver at kigge dig selv i spejlet nu her... Ja. Og så prøv at forestille dig, at det spejl er en portal ind til fremtiden. Og at den Elisa, du sidder og kigger på, er Elisa om 10 år. Måske ja. 10 sabbatår. Hvem ved. Hvem ved? Hvad kigger du på?
3: Mm. Jamen, der sker faktisk det, at der... Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har haft 10 sabbatår faktisk. Fordi... Øh... Jeg har faktisk nået til en, øh, en følelse af, at jeg gerne vil øh, studere teologi. <laughs> Så,
1: wow, ja. du har fundet kaldet.
3: <laughs> Vi må se. Lige nu føles det som, som det, jeg skal i hvert fald. Og det føles ikke som om, at det er mig selv, der har, har trukket en, en meget sort plastikpose ned over mit hoved. Men øh, det føles meget rigtigt. Men det tager jo så kun... Det tager seks år. Så efter ti år... Det er så fire år efterfølgende. Så håber jeg at have...
1: Er der en pibekrav rundt om din hals?
3: Ah det ved jeg ikke. Det, det, det tror jeg... Det tror jeg, du må spørge mig om... Om seks år i stedet for... <laughs> jeg, jeg ved ikke... Jeg ved ikke helt, hvor det skal ende ud i. Men jeg tror, det her år i... I den i den danske lille kirke i, i Miras, det har, har gjort godt. Og jeg har set, at kristendom jo ikke nødvendigvis er, at man oh, behøver at, at tro på alt, øh, der står i Bibelen. Men så ligesom meget bare er en refleksion over, over de historier, og så prøver at reflektere dem øh, til det, vi, vi laver i dag. Det tror jeg kun kan være sundt at forholde sig til. Øhm, og at man kan have en i øh, kristen ungdomsklub. Uden at, at man behøver at være kristen. Det er da fedt. Det er det da. At der er plads til alle. Det kan jeg godt lide. Mm. Nå, men altså, jeg ved ikke, hvad jeg, hvor jeg er om 10 år faktisk. Jeg er jo svært ved at sige, hvor jeg er efter sommerferien. Hvilket jeg lige har besluttet. Men <laughs> jeg håber, jeg har det godt. Og jeg håber, at jeg... Øh, jeg håber faktisk virkelig meget, at jeg har et job, som øh, jeg ser mere som en livsstil, end som øh, noget fra 8 til 4.
0: Ja.
1: Og du har stadig i mange hobbies.
3: Det håber jeg. Det vil, det, det vil undre mig, hvis ikke jeg havde.
6: Vi get it almost every night, when the moon gets there again. Simon Skin, det lyder da ikke helt dumt.
1: Elisa, er der noget, du gerne vil sige til dig selv i spejlet her til sidst?
3: Mm. Tak, tror jeg, at jeg, jeg egentlig har gjort det godt nok de sidste, de sidste tre år, selvom der har været mange udfordringer og mange spørgsmål i det hele. Det tror jeg
1: en tak til dig selv.
3: <laughs> ja. Det var lidt egoistisk. Men altså, nu var det jo trods alt mig, jeg så i spejlet. <laughs> mm -hmm.
1: Nu siger du, at, øh, at du øh, har fundet ud af, hvad kristendommen kan være, og hvad den ikke er, og har fået en nuanceret blik på det her i løbet af din tid i Spanien. Mm. Er du også begyndt at rette den taknemmelighed andre steder hen end dig selv?
3: Mm. Jeg har... Egentlig altid, eller altid, det er nok i overdrivelsen. Så lang tid, jeg har tænkt, kan huske tilbage, har jeg tænkt, at der var en eller anden form for Gud et, et eller andet sted. Øh, men, men om det er den samme Gud, som, øh, som en anden, så vel kristen, som, øh, som en anden trone øh, tænker på, det, det ved jeg altså faktisk virkelig ikke. Men jeg tror også, og, og hvad er en Gud overhovedet? Er det en mand? Er det en kvinde? Er det dyr? Er det, måske for mig tror jeg egentlig bare, det er en følelse, måske lige nu. Det kan så altså godt være, hvis du spørger mig igen om øh, nogle år, det så er, er en anden form for skikkelse. Men jeg tror, eller en, en kraft måske, at når man har brug for, for lidt håb, så kan man knibe øjnene meget hårdt sammen og håb på det bedste. Jeg tror ikke, det er den såkaldte Gud, der har sagt, at jeg skal læse teologi. Det har været de mennesker, der har været omkring mig, der, der har været gode til det. Mm. Ja.
1: Hvordan synes du, det har været at sætte dig selv i spejlet i dag?
3: Det har været hyggeligt. Tak for det.
1: <laughs> det er mig, der takker. Men du kan takke dig selv også. Elisa, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med.
3: Selv tak. Det var mægtigt hyggeligt.
1: Det er jeg glæde for. Skal vi slukke vores optagelse samtidig?
3: Ja, lad os gøre det.
1: Okay. Så tæller jeg til tre. Ja. Tre, to, en. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafejl, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Piel Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.